1: Buena
0: música para empezar hoy la ciencia que somos con un grupazo, la verdad, de los de los que están todavía vigentes en Cuba, uno tal vez de los mejores, la legendaria Los Bambán, esta agrupación considerada como una de las verdaderas eh, crónicas de la sociedad cubana. Yo soy Ángel Figueroa y como cada semana me da mucho gusto saludar a mi compañera Ana Cristina Olvera al ritmo de Los Bambán.
3: Así es, Ángel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte y bailar al ritmo de los Bambam bam en este viernes, mientras estamos en la emisión en vivo, a lo mejor usted nos escucha otro día, pero ahorita estamos nosotros aquí en la mañana del viernes. Y tenemos muchísima información y muchas historias de re relevantes de ciencia, tecnología y humanidades, así que vamos a empezar para que nos alcance con todo lo que tenemos hoy el día.
0: ...y hoy transmitiendo incluso desde la mismísima Casa de las Humanidades... Sí, sí, ...acá sí. en Coyacán. ¡vamos! Ciencia y deporte es el tema central de la fiesta de las ciencias y de las humanidades... ...un evento que acerca al público en general, a las y a los científicos, y su quehacer conozca los detalles más adelante.
3: Y hoy platicaremos con Andrés Martínez, originario de Morelos en México y ejecutivo de la NASA, quien nos va a platicar sobre su historia en el desarrollo de satélites para diversas investigaciones y una muy importante que está haciendo con México y en la que está involucrada la UNAM y otras universidades.
0: ¿Usted escucha algún podcast o producción sonora de contenido científico? Pues hoy la red mexicana de periodistas de ciencia nos va a hablar de las historias y narrativas sonoras. Alrededor del
3: 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Hoy vamos a escuchar cómo es que se puede hacer accesible la tecnología para estas personas.
0: Como siempre, les reiteramos nuestra invitación para que haga con nosotros este programa... Y que se pueda comunicar, que pueda platicar con nosotros. Las redes sociales son fundamentales para ello. Por eso lo invitamos a que nos escriba en Facebook, La Ciencia que Somos, o en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
3: Y también tenemos un número de WhatsApp al que puede mandarnos mensajes de voz o de texto. Es el 55 54 06 57 62. 55-5406-5762, y si quieren llamarnos de plano por teléfono, nos puede llamar al 55-56-22-73-27, 55-56-22-73-27.
0: Adelante.
4: Ponte los tenis y corre 5 a 10 kilómetros en la carrera atlética de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2022.
1: Domingo 23 de octubre en el Estadio de Prácticas en Ciudad Universitaria.
4: Búscanos en redes sociales y encuentra los detalles.
1: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM.
4: En 2013 se llevó a cabo por primera vez la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, una iniciativa de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con el apoyo de la Coordinación de la Investigación Científica y la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Su propósito, acercar a los jóvenes al quehacer científico y humanístico a través de charlas, talleres conferencias, experimentos y demostraciones. En entrevista para TVUNAM, Carmen López, coordinadora general del evento, explicó
5: cuál es la esencia de la fiesta. En un inicio se creó con ese objetivo de lograr que también los jóvenes se interesaran por la investigación científica, por el quehacer científico y humanístico. Y bueno, a lo largo de los años lo hemos logrado afo afortunadamente, exitosamente, pero bueno, pues seguimos en este en, en este reto ¿no? de, de, de lograr que, que los jóvenes eh, se apasionen por la misma, que la conozcan de una manera diferente.
4: En el primer encuentro se llevaron a cabo 117 actividades con la participación de 180 investigadores e investigadoras y la asistencia de 20.000 personas. En el 2019 se reunieron 65.000 jóvenes estudiantes, profesores y público en general a través de 1.250 actividades. A raíz de la pandemia por el COVID-19, la octava y novena edición de la fiesta se realizaron de forma virtual, logrando llegar a nuevos espacios, por lo que tuvo un alcance de más de 4 millones de personas.
1: Me agradaron mucho los temas tratados en la fiesta, despertó en mí un interés a otras áreas que desconocía. Muchas felicidades a todos y gracias por abrir este espacio.
5: Me encantó. Desde
4: pequeña amo mucho la ciencia y me encanta la idea de que las mujeres también podemos ser científicas, matemáticas o dedicar nuestra vida a cualquier rama de la ciencia.
1: Definitivamente es una fiesta el poder conocer todas las actividades en todos los campos de la ciencia que desde la UNAM y otras instituciones se realiza actualmente. Muchas felicidades por tan gran esfuerzo y más aún por llevarlo a todo el público.
4: La décima edición se llevará a cabo del 18 al 23 de octubre. El tema principal de las actividades es la ciencia en el deporte. Habrá exhibiciones, talleres y pláticas. Tras dos años de confinamiento regresan las actividades presenciales en la explanada del Museo Universum. Seguirá con la modalidad virtual con la participación de más de 450 investigadores e investigadoras y 218 instituciones.
3: Pues así es como estamos a punto de iniciar esta fiesta de las ciencias y las humanidades en su décima edición con la sede presencial del Museo Universum ahí en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México y precisamente teniendo eh, este tema del el deporte y la ciencia y las humanidades es súper interesante pues tener este punto de reunión que es el deporte donde por supuesto que se conjugan todas estas Diferentes disciplinas y ramas del conocimiento como son las ciencias y las humanidades. Y por supuesto que el deporte está profundamente, no solamente ligado a nuestras capacidades físicas, biológicas, etcétera, sino con profundas implicaciones socioculturales y políticas. Y por eso, para ampliar más este tema... Hoy está con nosotros Axel Elías Jiménez, él es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la misma casa de estudio, pero también es deportista, eh, ha estado muy activo también como, como deportista, ha obtenido varias medallas como gimnasta, eh, representando muchas veces a esta casa de estudios y representando a México en varias competencias internacionales. Entonces, ¿quién mejor que él eh, para explicarnos esta in, in relación tan intensa entre el deporte y nuestra actividad social? ¿Quién nos emociona con un partido de los Pumas? ¡Bienvenido!
2: Hola, muchas gracias. Sí, es... Eh el deporte realmente es un, un área fascinante y, y por deporte uso el, el, el concepto amplio, no porque realmente dentro del deporte actividad física, cultura física, no que no solamente impl, eh, implica el, la práctica competitiva, sino también muchas veces en el uso cotidiano que tenemos del deporte, pues también me ha implicado este, eh, el uso del deporte, a pesar de que sea como una activación física.
0: Hay un punto que nos parece muy importante, Axel, es que... Eh, tú estudias al deporte eh, con conocimiento de causa, tú te dedicaste al deporte de forma profesional, eh, competiste en distintos certámenes y desde ahí eh, también no estás únicamente tomando al deporte como un objeto de estudio, sino también como parte de lo que ha sido tu, tu experiencia personal. Eres historiador eh, por parte de la Facultad de Filosofía y Letras y estás haciendo una estancia postdoctoral, o sea, no solamente hiciste la licenciatura, sino la maestría, el doctorado y ahora una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y hablemos de antropología, hablemos de por qué nuestra sociedad, por qué nuestro pueblo... Eh, tiene esta vinculación cercana al deporte, como muchos, como todas, ¿no? finalmente, y, y cómo, este, cómo el deporte puede ser también un elemento de cohesión social o de conflicto social.
2: Sí, justamente, creo que ese es un punto bien interesante que ha sido parte de mis reflexiones eh, en, en cuanto a la investigación, es decir, tengo mis propias reflexiones en cuanto a mi trayectoria deportiva, pero a partir de eso también van surgiendo estas eh, preguntas, estas interrogantes que, que bien mencionas. Eh, esta cuestión o diferencia es, es una fundamental, ¿no? O sea, mediante una de las, de las fuerzas que tiene eh, el deporte y el deporte competitivo, más que nada, es crear estas, esta sensación de comunidad, ¿no? De, yo le voy a este equipo o yo le voy a un equipo de países en vías de desarrollo o me identifico más con el, el, el equipo europeo que con el estadounidense. Y eso habla mucho de, de quiénes somos ¿no? Y, y, y las historias que nos vamos a, contando sobre nosotros mismos. Entonces es algo que, que es bien interesante eh, a, a nivel del el deporte y cómo a veces implícitamente, como estos sesgos implícitos, nos van marcando hacia un cierto tipo de deporte, hacia un hacia una cierto tipo de práctica, hacia un cierto tipo de comunidad. Y, y esa creación de comunidad, como toda creación de comunidad, genera coherencia interna, pero también un poco de rechazo hacia el exterior. Aunque no sea, a veces, bueno, lo peor cuando es en forma violenta, pero a veces nada más es generar un yo no soy como tú, ¿no? Que también hay un poco conflicto ahí, pero pues, sí, es, sí es un punto bien interesante.
3: Estamos viviendo, además, Axel, un momento también complejo. Tú, por ejemplo, has estudiado esto que nos mencionabas, ¿no? Cómo se crean los nacionalismos o la, eh, uh -huh. la noción de pertenencia. Digo, específicamente lo has estudiado en el caso de México y en específico con eh, un tipo de, de actividad deportiva. Pero estamos a punto de vivir, por ejemplo, el Mundial de Qatar, ¿no? Donde va a haber... Eh, una situación muy particular porque, y como lo hemos vivido en otros países cuando suceden estos eventos internacionales, eh, tienen sus propias reglas no eh, que son diferentes a los de a lo mejor la mayoría o eh, un sector amplio de la población que acude a estos, a estos eventos. no O sea, por ejemplo, eh, no se puede beber en las calles o, o en, en muchos lugares públicos. O sea, no es tan fácil como entrar a un bar y tomarte una cerveza, sino que es todo un una cuestión cultural muy interesante, ¿no? ¿Cómo se conjuga ahí, eh, pues, la política, la economía? Porque, pues, obviamente, Qatar, pues, es un país pujantemente activo económicamente eh, y que está eh, brillando en, en, en el desarrollo económico, pero tiene toda esta contradicción con el occidente, ¿no? Digamos, en términos culturales y políticos. ¿Cómo conjugar todos estos eh, elementos en un evento como este?
2: Sí, esa es eh, muy buena pregunta, ¿no? Eh, y es complicado porque lo que hay que hacer en estos casos es, es jugar con escalas, es, eh, es pensar el deporte, la actividad física, no solo al, al, a la escala individual, sino también a la escala quizá más cercana de una comunidad, ¿no? Un equipo de fútbol, también se está formando ahí un cierto tipo de dinámicas. Después de pensar que ese equipo de fútbol está representando a un país y, es, y ese país tiene ciertas ideas en torno a quién, a quién lo representa, cómo lo representa, cuál es el significado de esa representación, y a su vez, eso es encontrarse con otros sistemas culturales, eh, que es una simplificación de nación, ¿no? Es como un país no representa, un equipo de fútbol no representa un país, pero a veces se da esta simplificación que sentimos que México juega, ¿no? Y es mucho el discurso que se maneja, es, no es un equipo de 11 personas seleccionadas por la Federación Mexicana de Fútbol, es México quien está jugando, ¿no? Entonces es algo que viene interesante. Y en el caso de, de Qatar también implica estas ideas, ¿no? Está, estoy pensando mucho en, en Saíd ahora con el, las ideas de orientalismo, ¿no? Que nos generamos esta idea eh, de algo distinto, ¿no? Es la primera vez que un, un mundial de fútbol se va a desarrollar pues, en, en un país, en, en el Medio Oriente. Entonces, implica también muchas proyecciones de nuestro imaginario, ¿no? Y muchas están bien fundadas, ¿no? O sea, es, es bien interesante ver que si ha habido mucho abuso de trabajadores en la cuestión de construcción de estadios, que ha habido desplazamiento por, el, eh, eh, por el, la temperatura en la que se van a jugar los, los partidos. Y entonces, eso también implica un montón de cuestiones que yo creo que es bien interesante, regresando a la primera parte, pensar en varias escalas, ¿no? O sea, ¿cómo repercute en mí a nivel individual? ¿Qué, ¿Qué está diciendo de mí sobre mis ideas que tengo sobre lo que es México? Y después, ¿cómo es que esas ideas sobre mí y lo que es México repercuten en cómo pienso en Qatar y cómo pienso que Qatar va a tener una repercusión en, en todas esas escalas, ¿no? Entonces, es este juego de ir y venir entre una autorreflexión realmente, ¿no? Eh, si, si está partiendo de, de UNE. Entonces, creo que eso es lo que le da tanta riqueza a algo como, como el deporte. ese es, forzoso es ir y venir de, de la reflexión.
0: Estamos hablando con Axel Elías Jiménez, quien es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras y que está haciendo actualmente una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sobre este tema, sobre la repercusión social del deporte. Y para ir cerrando también, Axel, eh, justamente el otro día con unos buenos amigos conversábamos de que en, en un tiempo como en el que estamos, la gente puede cambiar de partido político, Puede, y brincan como chapulines. La gente puede sí. cambiar hasta de religión. Uh -huh. La gente cambia de, de alimentación. Difícilmente va a cambiar de equipo. Sí. ¿Por qué esa pertenencia? ¿Por qué ese nivel de pertenencia en un momento en el que muchos paradigmas se están rompiendo y difícilmente vas. Yo difícilmente le voy a ir a la América. Voy sí. a dejar de irle a los <risa> pumas. ¿Por qué, por qué se, nos, se nos mete en la piel la. El, el amor por un equipo y cómo, cómo esto se construye socialmente, finalmente a partir de muchas influencias.
2: Sí, es, una, es un fenómeno bien interesante, justamente, y... Es como, al, algunas personas lo han definido casi como una religión eh, pues civil, por así decirlo, ¿no? En el cual... Eh, por la que estás
0: dispuesto a matar en algunos casos, sí, que sí, pues, ha sido no, hay, hay
2: ejemplos de violencia, ¿no? Lo que ocurrió hace unos meses eh, en el, el caso del fútbol mexicano, ¿no? Sí. O sea, hay gente dispuesto a, a, dispuesta a generar daño frente a, a algo, una amenaza que se considera de, la ex, de lo externo. En el caso parece, de, ¿no? de, de las de las actividades como, como el fútbol, se me hacen bien interesantes porque es como un ritual que se renueva cada vez que juega el equipo, ¿no? Entonces ese recordatorio, si nos identificamos con ese equipo, en el caso, pues yo creo que para muchos de los escuchas, eh, con Pumas, ¿no? O sea, es cada que juega Pumas, ese es el recordatorio eh, de, 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 de a, a quién tenemos esta asociación, con quién nos identificamos, ¿no? Y siempre que juega, es ese recordatorio que nos va marcando... No sé eh, quienes se identifican porque pasaron como estudiantes o que se, se identifican con una universidad, con un equipo universitario. Entonces, iba va marcando esto, ¿no? Y es un recordatorio constante que no solamente es cuando juegan, ¿no? Lo, lo que ha pasado con el deporte es que se ha complejizado tanto que no solamente es el partido en sí, sino también eh, el portar la, la, la playera, ¿no? Es todos los productos que se crean a partir de eso. O, o poner la, la, la etiqueta en el auto o también ver los eh, programas... Deportivos que analizan el, el partido de fútbol, uh, pues, no sé, cada día, cada noche, y también ahora en la zona de espectáculos, también con este vínculo entre el mundo del espectáculo, el mundo deportivo y los, y, y, y los nexos entre estos, que se van formando estos, y entonces el fútbol, entre otros deportes, quizá el fútbol más en nuestro país, o sea, está en, en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso va, va informando la manera en que nos asociamos, en cómo pensamos el, el deporte. Entonces, sí es... Sin duda, algo bien interesante que, que, que ocurre y que es importante pensar en ello.
3: Pues así, así de rico como esta charla, que podríamos seguir analizando por qué Ángel nunca le va a ir a la América y mi papá nunca le va a ir a los a los Pumas, porque va a la América. Este, así de rica como esta conversación, pues va a estar todo el análisis en la fiesta, eh, la sí. próxima semana, la fiesta de las ciencias y las humanidades con eje. Eh, principal de el deporte el deporte las ciencias las humanidades y pues así con estos personajes como Al Axel que es un postdoctor, historiador pero que además es multimedallista este deportivo y representante de, de nuestra máxima casa de estudios eh, así va a haber muchísimos personajes y vamos a poder estar platicando entonces pues invitarlos a que estén por ahí además vamos a hacer una transmisión en vivo Ángel desde la fiesta el próximo Nosotros. viernes
0: sí ahí va a ser el programa Dale.
3: Entonces, este, también, si nos quieren conocer e ir a hablar de, de quién le va más a los Pumas y a la América, <risa> etcétera, eh, ahí los esperamos. Y, Axel, pues, invítalos eh, a tu charla y a que, a, que, a que asistan a la fiesta.
2: Sí, realmente, eh, eh, vean el programa, revisen la página de Internet eh, de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Hay muchos eventos bien interesantes, algunos virtuales, algunos presenciales. Se pueden adaptar eh, pues si quieren estar en varios a, a la vez. Eh, entonces, echen un ojo a, a la a la plataforma y también en cuanto a mí vas a ser, voy a estar participando, tengo la, la fortuna de participar en tres eventos, dos de ellos van a ser sobre estilos de vida, sobre el deporte como un estilo de vida y la repercusión que tiene, y otro va a ser sobre género y, y deporte, que es un tema que también se va a ver en otras mesas, que es sumamente importante pensar eh, en cómo repercute el género en estas asociaciones que creábamos, ¿no? Entonces, invitarles eh, a estas pláticas, en, en el caso de donde voy a estar, son el 19 y el 21 de, de octubre. En, en distintos horarios pero pues eh, sí échenle un ojo y a, eh, vayan al que más les llame la atención que hay mucho y muy interesante
3: excelente pues por ahí estaremos por ahí estaremos gracias por esta conversación tan interesante sí, y invitados todos a la fiesta
0: y espero que pronto podamos tenerte de nuevo por aquí Así, sí, será un gusto gracias.
1: muchas gracias Con... la ciencia que somos la
2: ciencia que somos la entrevista
0: Cierto Armando Cruz nos escribe también desde Morelos, y ahora tiene que ver, ahora les voy a decir por qué vamos a hablar de Morelos, pero dice que escuchó en Prisma RU que editaron un diccionario de emociones gratuito, vive en Emiliano Zapata Morelos, ¿cómo puedo hacer para obtener uno? Justamente los podemos invitar a una función de teatro, eh, una función de un musical que se presenta en Universum, primero eh, el día de mañana. A la una de la tarde se llama Cristian Es una con Belén Pascualini Un gran musical que promueve La vocación de las mujeres en la ciencia Mañana en Universo Humano, a la 1 de la tarde Pero el sábado de la próxima semana Día 22 Esta obra que se llama Cristian Se presenta en Tepoztlán En el Auditorio de Tepoztlán a las 6 de la tarde Y ahí vamos a estar dando Diccionarios de Emociones, por si quieres acompañando a Armando, con todo gusto allá te damos uno. Y bueno, ya que estamos hablando de Morelos, de Tepoztlán, vayámonos también hacia Jutla, de donde es Andrés Martínez, y con quien nos da un enorme placer poder platicar. Andrés es ejecutivo de programas espaciales de la División de Sistemas de Exploración Avanzada de la NASA, y él justamente, originario de, de Morelos, ha hecho toda una carrera eh, fue, eh, allá en los Estados Unidos y nos da un placer tenerte Andrés bienvenido. Ahora sí ya te estamos viendo y te estamos escuchando.
6: Hola buenos días soy Andrés y les saludo desde mi oficina aquí en NASA Silicon Valley donde he, intento este construir un pedacito de México.
0: Qué maravilla muchas gracias
3: maravilloso Andrés. Pues nos da mucho gusto tenerte en, en el programa, no solamente porque eres uno de los mexicanos que más ha apoyado eh, pues esta relación entre la NASA y instituciones de nuestro país para que podamos seguir desarrollando el ámbito espacial en, en, en México y en otros países de América Latina, sino también porque estás eh, preparando a, en estos momentos, se acaba de lanzar, hacer el kickoff de un nuevo proyecto en el que ya. Eh, se lleva varios años trabajando, ya hubo un primer lanzamiento del, del eh, nanosatélite Aztecsat 1, pero ahora la UNAM y otras universidades de, de México están preparando una constelación de varios satélites que van a ser parte de este, de este proyecto de Aztecsat para seguir con el desarrollo espacial. De, de los universitarios de nuestro país. Cuéntanos de qué se trata esta constelación,
6: Andrés. Ah, sí, muchas gracias. Mira, sí, estoy bien emocionado porque acabamos ya de tener la, la ceremonia oficial del arranque de este nuevo proyecto. Y es, es una misión mucho más difícil, mucho más compleja. Ya esta sí es una misión científica, eh, como las que hacemos aquí en NASA. Eh, va a ser de demostración de nueva tecnología para el uso del rastreo de animales marinos, ¿verdad? Y les voy a contar, eh, este, ya por muchas décadas, uh, en todo el mundo, los, los científicos rastrean los animales para, para aprender a dónde van, por qué van ahí, y les ponen etiquetas para, para tomar este, muestras de salinación, de temperatura, de, de vitales de, de, del animal, porque toda esta información es muy útil, es útil para diferentes cosas. Cosas como pues, saber si está cambiando la temperatura de, del agua, saber si, si este, una, una corporación que está explorando eh, petrolera que quiera excavar y pide algún permiso, esta información de rastreo de los animales les ayuda a decir, bueno, si excavamos aquí, pues vas a, va a tener este impacto eh, ambiental. Así es de que con esta nueva tecnología van a tener, vamos a poder rastrear son estos animales con una precisión mucho más exacta. Hoy en día el sistema el, de tecnología que usan, eh, pues tiene un, le llaman un margen de error de 100 kilómetros. Para nosotros no es un margen de error. Es, es información que no es usable para nosotros, ¿verdad? Así es de que queremos bajar es, esa y, y tener una precisión de metros, ¿verdad? Es decir, el animal cuando nos mandó la señal estuvo aquí. ¿Verdad? Así es de que esta, esta misión tiene varios re, retos tecnológicos. Aquí se va a inventar tecnología y va a ser diseñada por, por los mexicanos. Y, y, este, y, y bueno, te retos tecnológicos, pero también reto porque participan cinco universidades, ¿verdad? Y, y como sí. sabemos, a veces es difícil eh, colaborar con, con colegas dentro de una institución. Ahora imagínate de, de cinco instituciones, ¿verdad? porque participa la UNAM, participa la UPAEP, participa la Universidad Panamericana, Campus México, y también la Universidad Aeronáutica de Querétaro y la Politécnica de, de Querétaro, cinco universidades. Eh, tenemos el respaldo eh, y el compromiso de, de estas cinco, ya los rectores ya, ya este, se comprometieron. Eh, me parece que la ceremonia de, de firma de, de la UNAM fue recientemente, pero yo estoy muy emocionado por todo el apoyo eh, de estas instituciones y, y porque este reto eh, es, es, es una misión difícil, es una constelación que aparte de, de inventar nueva tecnología para el rastreo de, los, de esos anim animales increíbles, eh, pues también tenemos que volar la constelación en, en formación, ¿verdad? Así es de que es otro reto porque eso es algo que México no ha hecho. Y, y esto nos daría, este proyecto no, le daría a México eh, una constelación y sería la prim, el primer país en Latinoamérica en tener una constelación.
0: Sabemos también, Andrés, que tú participas en el proyecto que está buscando eh, el regreso de, de los seres humanos a la luna. Y has dicho fuerte y quedito. Que las mujeres son mejores astronautas que los hombres. Cuéntanos sí. un poquito por qué y cuéntanos de tu, tu participación. Es muy interesante, pero también cuál es tu, tu, tu juego en este, en este proyecto, cuál es tu papel en este proyecto.
6: Sí, mira, en la década de los 60, antes de que se escogieran a los astronautas, al primer equipo de astronautas, se hizo un estudio, ¿verdad? Y, y un estudio que en aquel entonces, por por las condiciones eh, que teníamos, eh, el estudio resultó de que la mujer era el astronauta perfecto, ¿verdad? Hasta a, Creo que en Netflix hay una serie que documenta eso. Y, pero porque éramos aún más machita, machistas de lo que somos hoy, uh -huh. eh, decidieron no aceptar ese, ese, el resultado de ese estudio. Aún sigue siendo la mujer el astronauta perfecto. Hemos he, hecho estudios de de cuál sería el astronauta perfecto para ir a Marte, sobrevivir ese, ese largo viaje, eh, no solamente físicamente, pero psicológicamente. Y la mujer es, es, sigue siendo la astronauta perfecto. Ahora, mi papel en, en este nuevo eh, programa de Artemis, eh, Artemis, Artemisa, eh, como sabemos todos, es la hermana gemela de Apolo. Y nuestro programa eh, espacial de la luna, eh, pero, Apolo, fue tuvo un éxito tremendo, ¿verdad? Así es de que a propósito le nombramos Artemis, Artemisa, porque nos hemos comprometido a, a que en nuestro primer regreso a la luna van a ser dos astronautas y uno de ellas, una de ellas, va a ser mujer. Ya nos comprometimos por ese nombre de Artemis. Pueden ser dos, ¿verdad? Ojalá sea Pueden ser dos mujeres, sí. Y también, y también nos comprometimos de que va a ser una persona de color, porque si ven todos los astronautas del programa Apolo, pues todos eran güeritos de ojos azules y hombres, ¿verdad? Ahora, mi, mi participación aquí en, este, en, en esta uh, división que está a cargo, yo eh, soy parte de la división que está a cargo de todo relacionado con Artemis Y mi contribución es este, misiones precursoras, ¿verdad? Donde mandamos sondas para informarnos más... De, de cosas que no sabemos. Estoy a cargo de cuatro misiones que están dentro de nuestro eh, bello Moon Rocket que vamos a lanzar, ya anunciamos ayer, el 14 de, de noviembre. Estas misiones van al, esta, al, al espacio profundo y, y también una, dos a la Luna.
3: Así es, son, son satélites pequeños y, y la, importancia, la, la importancia de estos satélites pequeños en los que tú eh, trabajas muy arduamente y has trabajado durante... Eh, a, a lo largo de, de mucho tiempo de tu carrera, eh, es, es fundamental, como nos decías, esto de, de la constelación que estamos, que estamos desarrollando en México. Y quiero regresar a este tema porque verdaderamente sí. se me hace importantísimo. Sí, sí, sí. Por supuesto, Artemis es muy importante, pero esa constelación donde, donde vamos a, a poder rastrear a los animales marinos... Hay un dato súper interesante que me gustaría compartirles, que es que de, los, de las 169 metas que forman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 65 se benefician directamente de los satélites y de observación de la Tierra y de otras tecnologías que están relacionadas directamente con esto. Entonces, por eso es tan importante para observar la Tierra, ¿no? porque muchos dicen, ¿por qué vamos al espacio?, pues porque desde ahí podemos tener una perspectiva mucho mejor sí. para resolver nuestros problemas. Y en el caso, por ejemplo, de, de Artemis, pues también para prepararnos con estos satélites y conocer eh, más al respecto. Eh, Andrés, ¿por qué es importante que, que los países como, como México eh, y otros países de América Latina y otros países en vías de desarrollo que creen que tienen problemas eh, más grandes que que invertir en, en, en la educación de los jóvenes para crear, por ejemplo, estas tecnologías, porque es importante que sí lo hagan, además de atender sus problemas importantes.
6: Sí, mira, eh, lo que hemos vivido esta última década es una democratización del espacio, ¿verdad? Donde ya todos, el espacio es más accesible para todos. Ya No nada más es para las agencias espaciales de, de Rusia, de Estados Unidos, de China, de India. Ya muchos países ya le han entrado a este ámbito espacial, y lo han hecho con, con la plataforma de satélites pequeños, ¿verdad? Porque con esa plataforma a, aprendemos de qué se trata esto, ¿verdad? Y ya cuando lo ponemos en órbita, pues aprendemos a operar un satélite. Así es de que eh, esto ha generado eh, en los últimos 10, 15 años una industria que no existía de satélites pequeños que hace 3, 4 años ya eh, sobrepasaba los 5 mil millones de dólares. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y, y es por eso que muchos países uh, han tomado esa oportunidad de aprender es, y entrar al ámbito espacial y también de generar una, una nueva industria en sus países, ¿verdad? De, de diseñar, de diseño de producto. Para mí es muy importante eso, que sea una industria de diseño de producto de, del país, porque eso es a largo plazo. Eh, esto es súper importante, esta constelación eh, va a poner a, a México eh, ya en va a escalar México a, a, hacia el lugar que se merece México eh, y, y, también este, y, y también se va a beneficiar todo, todo el mundo porque eso del cambio climático es real, ya lo estamos viendo todos los días y, y con esta demostración, rastreando estos bellos animales con una precisión más alta, pues vamos a saber dónde está cambiando la temperatura y, y tomar decisiones más responsables de, de nuestro bello planeta. Mira, yo tengo estas misiones hacia el espacio profundo, hacia la luna, y, y, en, y le digo a todos, y es verdad, este proyecto es mi proyecto favorito, porque es hacer algo por nuestro único planeta. Queremos ir a Marte, ¿verdad? Y algún día tal vez lo, lo hagamos, pero por
0: ahora este es nuestro único hogar, así es de que, hay que hay que cuidarlo. Estamos hablando con Andrés Martínez, quien es un mexicano que trabaja en la NASA, que está allá desde hace 24 años haciendo, haciendo una larga carrera y diciéndole a mucha gente también fuerte y quedito que no es tan difícil llegar a la NASA y eso también me gustaría retomarlo para ir cerrando Andrés, sí. eh, yo te preguntaría un poco sobre esto sobre, sobre lo, lo que muchas veces esto inspira y lo hemos, lo hemos comentado en este programa y, y qué hubiera pasado si tu padre te hubiera enseñado a soldar Cuéntanos,
6: por favor. Pues como él me lo dijo, hubiera haber sido, hubiera haber llegado a ser este, un muy buen soldador. Tal vez no como él, porque él era un, un soldador increíble. Pero hubiera haber sido yo un soldador, eh, creo que me hubiera haber ido bien. Este, no, no tiene nada malo ser un soldador. Es, es, un, es un, este, una profesión también muy noble. Eh, pero creo que... Yo hubiera haber visto también este, eh, la diferencia de, de eso y seguir estudiando. Creo que aún así hubiera haber. Eh, y, y les cuento, cuando estaba estudiando ingeniería en una clase de materiales, porque nos, también tomamos clases de materiales, un ejercicio era de soldar. Y, y a mí me salió bien mal, porque yo no sabía soldar. Pero creo que
3: sí. Ay, qué que sí. A tu papá.
6: Sí, creo que ah, se rió cuando se lo enseñé. Creo que si me hubiera haber enseñado a soldar, hubiera haber sido un buen soldador y también un buen ingeniero. Uh
1: -huh. sí, Muy
3: bien. Tengo unas preguntas aquí que nos están llegando a sí. en Ciencia Unam. Eh, una son de Raúl Santos y nos dice, ¿cuál es el estado de sus CubeSats que están en, en SLS, en el, en el cohete que va a llevar a, sí. a Orion en este primer lanzamiento solo a una órbita alrededor de la sí. Luna? Ya esperemos que en los próximos ya podamos pisar la luna, esta, esta mujer, como nos dice si esta persona de color. Eh, y también nos pregunta si se pueden lograr velocidades de transmisión Gbps en sondas de exploración del sistema solar con comunicación óptica. Un poquito más técnicas. ¿Para qué vas la calidad de nuestros? Sí, sí, sí. escuchas
6: Bueno, <risa> sí, ya, ya hemos hecho esa demostración. Desde la luna hicimos una demostración óptica. Y el estado de los CubeSat, sí, este, han, han salido reportes porque pues, las baterías Hemos estado dentro de nuestro Moon Rocket ya por más de un año, eh, pero sí le hemos dado servicio, eh, nos han dado tres oportunidades. De hecho, creo que esta semana nos dan la última oportunidad de, de eh, cargar las baterías. Una, una misión lleva biología, así de que también eso nos preocupa, ¿verdad? Eh, ¿Qué porcentaje de la biología que, que lleva en su carga útil va a sobrevivir y nos va a dar oportunidad de hacer el, el experimento científico que, que planeamos hacer? Sí, ya este tipo de misiones llevan mucho riesgo y lo sabemos, pero también este es un, una plataforma muy ágil que nos nos habilita a hacer este, proyectos más rápido más baratos y nos da oportunidad a todos los que no habíamos hecho eso antes.
0: También nos dice Carlos Landa, siempre actual el tema del deporte, interesante el rasero de animales de la NASA y el proyecto Artemis. Saludos desde el puerto de Veracruz. Bien, Andrés, pues vamos, vamos llegando a la recta final de nuestra entrevista, siempre agradecidos con nuestros mexicanos que están allá en la NASA, con los que hemos podido conversar, con los compañeros latinoamericanos, colombianos, con toda esa comunidad que está aportando muchísimo a la investigación científica y a la investigación tecnológica, que parte de todo lo que de lo que se está desarrollando en los distintos proyectos de la NASA. ¿Algún comentario final que quieras darnos y que quieras darle al público que nos escucha, no solamente en México, también en Colombia, también en Ecuador, también en Argentina y que están hoy atentos a este programa?
6: Sí, muchas gracias. Mira, yo quiero decirle a todos que me gusta dar este tipo de, participar en este tipo de eventos porque quiero que me vean. Yo soy mexicano, nacido en México y, y tengo un puesto de ejecutivo en NASA, así sé que todo es posible sigan trabajando por su sueño, porque tal vez algún día ustedes también van a estar sentados donde yo estoy y diciendo que son responsables de, de ese tipo de misiones. Por último, quiero cerrar y decir que este, este proyecto de constelación Aztexat eh, nos va a ayudar a, con este rastreo de estos bellos animales, pero también eh, nos va a ayudar con el pro, programa Artemis. Esa tecnología que se va a inventar, yo la voy a aplicar en la Luna y después en Marte. ¿Verdad? Un derivado de esta tecnología va a llegar a la luna después, después de esa demostración. Así es de que esa es la, una de las muchas contribuciones que, que México va a hacer a la exploración del ser humano en, en el espacio. Y, y muchas gracias a la Agencia Espacial Mexicana, eh, a mi gran amigo Carlos Duarte y eh, al doctor Salvador Landeros por todo el apoyo que, que siempre nos han dado.
3: Gracias Andrés, pues muchas gracias por platicarnos de este proyecto, por seguir inspirando y sobre todo, muchas gracias, yo te conozco desde que empezó este, este proyecto y, y me consta el trabajo arduo que has invertido de tu tiempo libre, ni siquiera porque este porque ese sea parte de tus labores en, en tu puesto en la NASA ni en ningún otro lado, para que México esté ahí y esté sonando y que, y que finalmente se logre después de tanto esfuerzo esta colaboración de todas estas universidades y sé que va a crecer mucho más. Entonces, muchas gracias por no rendirte por nuestro país. Gracias, antes gracias. Muchas gracias, gracias por esta entrevista.
1: Gracias por la oportunidad. Buen día. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
7: Aunque somos una ciudad con graves problemas de agua... ...una propuesta pretende cambiar este panorama... ...tan útil y eficaz... ...que bien podría venderse en uno de los mercados más competidos.
0: Si sí, mire, damita, caballero, muy buenos días... ...en esta ocasión les vengo presentando un producto... ...que hará que tenga agua todos los días en época de lluvia... ...basta pedirle el agua a sus vecinos... ...no estar esperando todo el día la pipa... ...mejor aproveche el agua que cae del cielo... Hoy le traigo a la venta un sistema de captación de última generación especial para todo que quetzalcósmico, intelectual, de ciencias exactas o cualquiera con ganas de cuidar el agua.
7: Buenos, bonitos y además útiles, los sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia utilizan el techo para recibir el agua que cae del cielo, la cual es canalizada a un gran depósito mediante canaletas. Durante este trayecto, el líquido pasa por una serie de filtros que aseguran que esa agua sea de calidad. Estos sistemas son capaces de proveer hasta el 80% del consumo de agua que demanda una familia entre los meses de mayo a septiembre en la época de lluvias en el Valle de México. Parece que cosechar agua de lluvia es una buena idea. Así lo explica Jaime Suaste, quien desde hace 26 años está sumergido en el tema de la comunicación sobre agua y ha colaborado en el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pues así, así con estas con estas historias queremos
3: hablar de un tema muy interesante. Sobre las historias de periodismo de ciencia, las historias sonoras y, y otras historias que se cuentan en el periodismo de ciencia, en nuestra colaboración de la Red Nacional de Periodistas de Ciencia, hoy está con nosotros la coordinadora del Nodo Zacatecas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, organizadora y gestora del taller Contar la Ciencia de Viva Voz, historias sonoras, fuentes y metodologías.
5: Hola, buenos días.
0: Bienvenida Michelle.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos por favor, eh, tuvimos un taller, eh, vivieron un taller ahora en Zacatecas en el Encuentro Nacional de Divulgación Científica y justo este fue el tema que, del que hablaron de cómo refuerzan estas producciones sonoras la divulgación de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia. Cuéntanos un poquito acerca de este, de este taller y de lo que resultó de él.
5: Bueno, pues fue una gran experiencia en general, fueron tres días arduos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el cual tuvimos 28 participantes tanto en línea como presenciales, eh, presenciales se podían dividir, la mayoría eran de medios públicos eran comunicadores y comunicadoras públicas de la ciencia, en las cuales o estaban interesados en, en actualizarse, pero también había personas que apenas estaban eh, ingresando al, a la comunicación y que querían incluir ciencia en sus productos periodísticos. ¿no? Entonces, eso eso fue bastante gratificante, saber que, ok, o sea, hay una beta de oportunidad para los medios eh, locales, de incluir ciencia a pesar de que no tuviera así la bandera de e ciencia, ¿no? Sino como poco a poco ir como mezclándonos de en, entre, los, eh, entre los contenidos que se están compartiendo aquí en Zacatecas y en diferentes regiones del país, desde Chihuahua, Guadalajara, Sonora... Eh, saltillo, o sea, sí tuvimos bastante, bastante participación en otras áreas y también tratar de descentralizar como toda la comunicación pública de la ciencia que tiende a, a pasar ahí, a pasar en este ámbito.
3: Este punto de las historias sonoras de ciencia, Michelle, es muy interesante porque si de por sí nos cuesta trabajo como pensar, e incluso a los medios, ¿no? porque yo muchas veces pienso que no es que los públicos no quieran consumir ciencia, sino que los editores y los medios no saben cómo tratar estos, estos temas y por eso no los incluyen. Y en el caso del radio, pues creo que es, o, o de los medios sonoros, que ahora pues hay, hay más que el radio, eh, eh, creo que es incluso más difícil, ¿no? Como imaginarse como editor, como persona responsable de los contenidos de un producto sonoro. ¿Cómo incluir la ciencia? ¿La ciencia suena? ¿La ciencia tiene sonido? Eso es algo que, que yo creo que pocos, pocas personas se preguntan y que más bien les da flojera como pensar en eso, ¿no, ¿No Michelle?
5: Exacto, pero como viste ahorita en el pequeño track que pusieron del reportaje también es, nos da una oportunidad para la narrativa, ¿no? Para empezar a trabajar en estas historias, en, bueno, buscar los sonidos e identificar cómo nos podemos, nos, no, de todas las personas, eh, sentir de, ah, ok, voy a hablar sobre sistemas de captación de agua de lluvia, voy a explicar cómo funcionan, bueno, lo voy a vender como si fuera en, en el metro, como si estuviéramos en el metro de la Ciudad de México y vamos a ofertar los sistemas de captación de agua de lluvia y más adelante en esta historia... También se habla sobre las responsabilidades del sistema de captación de agua de lluvia, porque no solamente es tener de, ah, mira, ya tienes una ecotecnología y listo, sino también tienes que trabajar en ella, tienes que estar eh, con diversos cuidados para que el agua de que recibas se sea de calidad. Y eso también es otra, como el subtexto cuando empezamos a, más adelante a hablar al, en el reportaje, no también de las responsabilidades tanto de la ciudadanía como también de, de, de la academia, que también está en búsqueda de mejores, eh, de, de, de mejores formas de asegurar una calidad de agua, la calidad del agua, por ejemplo.
0: Pues muchas gracias, Michelle, por conversar con nosotros. Para ir cerrando también, cuéntanos... Eh, so Derivado de este taller, derivado de la experiencia que tuvieron ahí en Zacatecas, ¿qué viene? ¿Viene una época de más producciones de este tipo? ¿Viene un boom de los podcasts de ciencia? ¿Qué es lo que viene en comparación con lo que está ocurriendo en otros países? Porque sabemos que hay otros países que han trabajado mucho este recurso.
5: Yo creo que sí, yo creo que podemos eh, verlo y que ya nos, eh, simple, no están solamente los podcasts de ciencia, ¿no? sino también en diferentes eh, ámbitos, escuchamos y que últimamente, y sobre todo en la pandemia, ¿no? que eh, hubo esta evolución, este boom de los podcasts. Y por eso creíamos necesario entrarle y conocer más y dar mejores herramientas para tanto incluir la historia, incluir los conflictos, incluir también... Eh, herramientas para crear guiones para hablar sobre eh, mejores técnicas narrativas que pudieran enganchar a los a las personas que nos escuchan. Entonces, yo lo no creo que lo que viene es más talleres, eh, mayor capacitación eh, para que las, para que las personas que están encargadas en los medios y para que los editores mismos sepan de que, ah, miren, aquí hay una beta de oportunidad y que haya más espacios. Entonces, pues sí, mayor capacitación y más espacios. <risa>
3: Muchas gracias, Michelle, coordinadora del nodo Zacatecas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y quien organizó este taller. Pues estaremos pendientes de todo eso, de todo eso que viene y la actividad de la red y en su participación también en la ciencia que somos. Gracias.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
3: Bien.
4: El
5: diccionario de las emociones.
1: ¿Algo te ha molestado tanto que te dejaste llevar por tus impulsos y actuaste de manera irracional? Posiblemente experimentaste ira, la representación más intensa del enojo que puede surgir cuando estamos en situaciones fuertemente desagradables. Esta emoción se puede expresar a través de la irritabilidad o del resentimiento. Físicamente, nuestra respiración y ritmo cardíaco se aceleran, e incluso podemos experimentar dolor de cabeza resultado de la liberación de los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y dopamina. Cuando sentimos ira surge una tendencia a insultar, gritar o golpear, pues nos sentimos amenazados y queremos defendernos o huir. Pero la ira en sí no es buena ni mala, las consecuencias dependen de cómo reaccionemos a ella, si no la controlamos podemos lastimar a otros o a nosotros mismos. Sin embargo, si la reconocemos y procesamos adecuadamente, puede ayudarnos a lograr metas, fortalecer nuestras relaciones o apoyar poderosamente una causa. Algunas recomendaciones para manejar la ira son Respira profundamente y repite una frase tranquilizadora mientras lo haces. Procura reemplazar los pensamientos negativos con algunos que te parezcan relajantes. Haz ejercicios lentos como el yoga, ya que pueden relajar los músculos y calmarte. Pero si experimentas ira frecuentemente o no la puedes controlar, es mejor que pidas ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad
4: Tecnología hoy. Me conecto, luego existo.
3: Con DGTIC.
0: Está con nosotros ya Isaac Moguel, ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y quien colabora con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de DGTIC, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hoy para hablar acerca de un punto que nos parece fundamental. Hablamos mucho de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y los millones de personas que hay en el mundo, pero ¿hasta dónde los programadores, hasta dónde quienes desarrollan páginas web, quienes desarrollan dispositivos, voltean a ver a estas, a estas personas con discapacidad? Isaac, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos cuál es el gran reto que tienen los desarrolladores, los programadores, los eh, diseñadores de dispositivos en torno a quienes tienen algún tipo de discapacidad.
8: Pues en cuanto a la accesibilidad digital, ahorita hemos estado eh, rompiendo un poco esas barreras, más por las circunstancias que vivimos los últimos años, donde pues todo se pasó, ¿no? Un poco más a, a lo digital ya no era tan, tan presencial. Entonces, eh, el reto que en, en el que se enfrentan, en este caso, los desarrolladores, pues es el de adecuar o seguir las buenas prácticas para tratar de adecuar estos recursos digitales, ¿no? Ya sean videos, documentos, eh, digamos, de, de ofimática como procesador de texto o inclusive todas las páginas web, ¿no?, que, que tenemos acceso para que la información le llegue a todos y también para que todos la puedan usar. Entonces, el reto es seguir... ...recomendaciones, buenas prácticas, eh, todas estas eh, consideraciones. Pensar en que no sabemos a quién le va a estar llegando la información... ...o quién va a estar entrando a nuestro sitio web... ...o descargando ¿no? nuestro documento de PDF o, o nuestro Word o cualquier otro. Y en el caso de la UNAM, también como maestros, cuando repartimos nuestros documentos... ...pues todo esto, ¿no? seguir esas prácticas para que nuestros alumnos... ...también puedan acceder a toda la información y romper esta brecha digital
3: que muchas veces se tiene. Francisco, existen muchas formas de vivir la discapacidad, existen muchas formas de experimentar el mundo y como tal, y con todas estas formas, pues tenemos que ir aprendiendo a adaptarnos, ¿no? Porque pues es un proceso que vamos, que vamos haciendo, que deberíamos, por supuesto, que acelerar y que tener en cuenta incluso desde el desarrollo mismo de las tecnologías y de las diferentes... Eh, pues situaciones que, que vivimos en nuestra vida diaria. ¿Tú hasta dónde consideras que la tecnología digital puede adaptarse? Es decir, ¿qué tantas posibilidades hay eh, para ofrecer alternativas a las personas que, que viven con diferentes discapacidades? Pues en estos momentos prácticamente
8: eh, un recurso que esté bien hecho no presenta ninguna limitación para, para nadie. ¿no? E incluso el, el uso de Internet pues fue pensado para justo para tener eh, el acceso a la información de forma, digamos, universal. Entonces, hay una guía de, de prácticas que, de hecho, el, el creador de, de Internet, la W3C, nos da, y no existen como muchos huecos. Eh, llega a haber huecos en cuanto al cambio de tecnología, por ejemplo, que haya una nueva tecnología que, que no existía, puede que por ahí haya algún problema que no se haya adecuado, pero estas buenas prácticas o guías siempre van en mejora. Entonces, siempre se está trabajando, siempre se está llevando a, a que la información le, le llegue a todos. Entonces, más que nada es que muchas veces no se conocen estas formas de cómo trabajar o cómo adecuar y es donde se crea esta, esta brecha o estas limitantes, pero puestas a, a, por los que desarrollan o por mal, algunas malas prácticas que se pueden llegar a tener.
0: Estamos conversando con Isaac Francisco, Isaac Moguel, quien es ingeniero en computación por parte de la Facultad de Ingeniería y que desde hace más de nueve años labora en DGTIC, en la Dirección de General de Cómputo y de Tecnología de la Información y de la Comunicación. Él es eh, responsable y profesor de la línea de becas Desarrollo y e Evaluación de Accesibilidad Web. Y yo te preguntaría también, ¿cuáles son, y, y trabajas en un proyecto que se llama TIC para la Inclusión? Que eso hay que decirlo también. ¿Cuáles son los grandes problemas concretos a los que se enfrenta eh, una parte de la población que tiene algún tipo de discapacidad o que no tiene tanta familiaridad con la accesibilidad digital? Eh, Retos
8: a los que se enfrenta, pues sería también o el uso de, de o problemas de tecnología, que muchas veces existe tecnología de asistencia, que pueden usar las personas con discapacidad para hacer diferentes eh, labores o facilitar el acceso o para seguir estas prácticas, pero a veces son un poco eh, difíciles de, de tener. Uno en el que la mayoría tiene acceso son los lectores de pantalla, por ejemplo, desde un celular hasta una computadora, eh, ya se puede utilizar esa tecnología de asistencia y si un sistema está bien hecho, no tiene ningún, ningún problema. Entonces también eh, las limitantes se, se ponen, no es como cuando existe esa parte de que necesitamos incluir. Entonces, esa inclusión eh, se, no debería como de existir. Deberíamos desde el principio basarnos en, en crear algo para todos para no tener esa necesidad de que en algún momento se tengan que incluir. Entonces, si desde un principio estuvo para todos, eh, se rompe esta, esta parte. Entonces, eh, también aquí de este lado es lo que estamos tratando de, de enseñar, ¿no? que siempre eh, abramos o diseñemos algo de forma eh, universal, por así decirlo, que sea para, para
3: todos. Justamente ese es el, el llamado a las personas que están ahorita desarrollando las diferentes tecnologías a que pues haya diversidad. no También por eso es tan importante fomentar que personas de todo tipo de, de contextos se unan a la creación de tecnología. Porque normalmente estamos del otro lado, del lado de los usuarios. Y entonces a la hora de la creación, como es un puñado de personas que no representan a la diversidad de, de lo que existe en el mundo pues las tecnologías de, de origen no se crean con estas diferentes perspectivas. ¿no? Eh, aprovecho rápidamente para saludar a Mario Alberto Moralara, a Edgar Bennett, a Leonard Bliss, a Amina Zapata, que nos están escuchando. Y, y finalmente, eh, justamente quisiera decirte que nos hicieras este llamado a que, a que las personas se, creen, se sumen a crear tecnología con perspectiva. Sí, claro, de hecho, si
8: a alguien le interesa aquí dentro de la DGTIC, también damos cursos, estamos muy, ahora sí nos pusimos es, esa, ese, ese chaleco, esa, ¿no? camiseta. De, de esa camiseta de compartir y tratar de que este conocimiento también le llegue a todos, porque como lo mencionaba es más que nada que muchas veces se desconoce que existe, entonces también tenemos la labor de, de compartir esto, de invitarlos a tomar cursos, eh, aquí en DGTIC damos muchos cursos desde lo básico de creación de documentos de, de, de PowerPoint o Word, hasta creación de sitios web ya más formalmente
0: pues muchas gracias por haber participado y con nosotros Isaac y gracias a DGTIC por supuesto como siempre por esta colaboración que hacen con nosotros gracias a ustedes un placer estar que estés muy bien, muchas gracias Isabel Morel de Getic, rápidamente Andrea Smart, también saludos a todo el equipo, me encanta su programa, gracias por este tipo de entrevistas, los escucho todos los viernes, también escuché a Figueroa en Prisma RU y también nos dice Elizabeth Buitrón que dice que es la abuelita del grupo, Qué interesante la trayectoria del ingeniero mexicano en la NASA, por supuesto que las mujeres tenemos un lugar ahí, son los comentarios con los que cerramos
3: exactamente, también tenemos otro comentario del ingeniero Ernesto Holguín que dice que pues, se enorgullece de los ingenieros y que hablemos más de ingeniería y saluda a Andrés Martínez, gracias a todos Ángel
0: muy bien, que tengan muy buen fin de semana, yo soy Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera nos despedimos de ustedes